0: Hermanos, la, la segunda parte del capítulo 1 que estuvimos estudiando la semana pasada hablaba de la sabiduría de Dios en comparación a la sabiduría humana, o a la inversa, ¿no? Como la sabiduría humana eh, no es nada en comparación a la sabiduría de Dios, o palidece, o realmente, aunque tenga cierto valor y ciertos resultados, hay logros que la sabiduría humana definitivamente ha conseguido, pero no se compara con el conocimiento. De Dios eh, y, y, y hablamos de esta invitación Que la Biblia nos hace A acercarnos, a adquirir la sabiduría A conocer al Señor Y, y encontrar allí Todo lo que la sabiduría divina Nos puede, nos puede dar El capítulo 2, el tema sigue siendo La sabiduría de Dios Pero Pablo va a profundizar un poquito más Sobre esto y nos va a hablar de cómo La sabiduría de Dios fue revelada Y el mensaje Que, que mismo Pablo predicaba en donde quiera que él andaba, pero en particular con los corintios. Eh, otra vez, el contexto de la ciudad era, era anhelado, era admirado, era muy bien visto, el conocimiento, la articulación de las palabras, la fluidez en los discursos, todo esto era algo que la gente buscaba y buscaban cosas nuevas y buscaban el conocimiento, era, era lo que más eh, apreciaban dentro de todo lo que tenían acceso, en, en una cultura tan avanzada como lo era eh, en su tiempo, pero Pablo lo que dice es, yo vengo con ustedes y vine con ustedes con un mensaje bastante sencillo, no con elocuencia, ni, ni tratando de convencer a, a nadie, sino con un mensaje sencillo, sabiendo que hay poder en el Evangelio de Cristo, de eso habla en este capítulo, vamos a empezar a leer los primeros dos versículos, dice amados hermanos la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. En la última parte del capítulo 1, Pablo está estaba diciendo, hermanos, no muchos son sabios, no muchos son ricos, no muchos son poderosos, la gran mayoría de los que fuimos llamados al Señor, pues somos de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no es en el mundo. Eh, y, 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 y cuando Pablo entra a este capítulo 2, él se está presentando a sí mismo como parte de lo vil, lo menospreciado, lo que no es. Eh, eso es bien interesante, porque Pablo era una persona que en algún momento se jactaba de su preparación, de su linaje. Eh, Allí en una carta vemos cuando él habla y dice, ¿quieren hablar de logros? ¿Quieren hablar de, de posiciones? Aquí está mi currículum. Y empieza a decir eh, dónde fue instruido, quién fue su maestro, linaje de Benjamín, eh, fariseo de fariseos, la ley y todo esto, irreprensible y todo, todo esto que, que habla de sí mismo. Pero Pablo se dio cuenta que en todo eso que él llegó a valorar, y me parece muy extraño que las personas es lo que apreciamos pero Pablo decía, lo tengo por basura lo tengo como algo no importante lo tengo como, o sea, los logros en esta tierra de verdad no son nada no está diciendo, Cristo es mejor pero esto sigue siendo importante sino como basura no me importa, o sea, si lo tengo, si lo logré si lo hice, de verdad me es irrelevante porque nada de eso todo lo que me esforcé, todo lo que estudié todo lo que hice todo lo que mi familia guardó y formó en mí no es nada si no conozco a Cristo. De nada nos sirve eh, todo lo que pudiéramos obtener en esta tierra. Y, y quiero hacer énfasis en esto, hermanos, porque... Eh, hay, un, hay como una carrera que, que, que jugamos los papás a veces sin darnos cuenta, de equipar a nuestros hijos, que sepan hacer una cosa, esta otra, que estén preparados, que hablen más de un idioma, que toquen un instrumento cuando menos uno, deportes, logros académicos, becas, estudios, buenas escuelas, todo eso que son cosas buenas. Pero si todo nuestro énfasis está en eso y no en que conozcan a Cristo, hermanos, vamos a fracasar delante del Señor, cuando lo que nos debería importar primordialmente y donde nuestro esfuerzo mayor debería estar con nuestros hijos es que conozcan a Cristo, que amen al Señor, que vivan para Cristo y si de ahí pasan otras cosas, pues qué bueno. No estoy diciendo que lo otro no se debería hacer, pero el orden de las prioridades sí importa porque tiene efectos cotidianos y si nunca hay tiempo para nada del Señor, para las cosas del Señor, para la palabra de Dios, para lo que tiene que ver con el cuerpo de Cristo, porque siempre estamos ocupados en alguna otra actividad que tiene que ver con lo que sucede en el mundo. Hermanos, es obvio que nuestro corazón está en donde no debería de estar y eso va a tener un efecto, un impacto en la vida de nuestros hijos. No es tan importante. Y por eso Pablo decía, hermanos, ya hice, ya tuve, ya fui, ya vine... Lo tengo por basura, de verdad, no me es importante con tal de tener a Cristo. Entonces, en esa misma mentalidad, Pablo se ve como, yo no soy nadie, no soy digno, el Señor no tenía por qué haberme llamado. No dice, bueno, algunos que somos de los sabios, de los preparados en este mundo, gracias a Dios que, que fuimos llamados ¿no? para ser utilizados como instrumentos. No, Pablo no se veía así, él se gloriaba en el Señor, en la obra de Cristo únicamente, todo lo demás lo hacía para un lado y, y, y así está diciendo estas palabras, uh, yo me glorío en el Señor, yo soy de lo que no debía haber escogido, de, 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 de lo que no es para avergonzar a lo que sí es, yo pensaba que era alguien y no lo era, pero con esta misma actitud es con la que vine con ustedes, Ahora, sabemos que precisamente por la personalidad de Pablo y la formación que tenía, eh, era alguien que sabía expresarse, que sabía razonar, sabía debatir. O sea, Pablo podía ser la persona más convincente si lo quería hacer, porque tenía ese kit de herramientas eh, en, en, en su vida, había sido formado literal para eso, tenía eh, eh, un, un nivel académico y una capacidad de razonar, Bastante alta Cuando tú lees las cartas de Pablo No sé si, si les pasa Hermanos yo asumo que ustedes son más inteligentes que yo Yo a veces tengo que regresarme y volverlo a leer Porque a veces es complejo Lo que Pablo está diciendo Y me acuerdo que Pedro en una ocasión dice El hermano Pablo las cosas que dice Son medio difíciles de entender Yo me identifico con, con Pedro Pablo sabía hacer eso Pero Él determinó poner su enfoque en predicar a Cristo y a Cristo crucificado, fue una decisión consciente, no, he, no era que no sabía cómo hacerlo, no era que se siente intimidado por, por la sabiduría de los corintios, porque definitivamente Pablo se hubiera podido poner al nivel y ganarlos, y, y ganar los argumentos y, y, y convencerlos, pero no era lo que él quería hacer, él puso su enfoque Conscientemente, yo decidí, dice en, en otra versión, decidí no saber otra cosa que a Cristo y a Él crucificado. Al tomar este enfoque, eh, Pablo sabía que no se estaba adaptando a lo que su audiencia estaba acostumbrado y quería y pedía. Esta es otra cosa que me parece muy importante. Eh, hermanos, en la iglesia de Cristo tenemos una constante presión. Eh, y yo creo que más en, eh, como pastores de, 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 de la dirección de la iglesia, qué es lo que se va a hacer, qué, cómo va a funcionar la iglesia y es muy fácil porque otra vez estamos bajo esa constante presión y estoy hablando de una manera general de, de si la iglesia avanza en ciertas formas y nos adaptamos a ciertas cosas de las que suceden, que son culturalmente relevantes, con tal de que la gente pueda venir y conocer a Cristo modernizarnos, por así decirlo, y creo que eso tiene, tiene su lugar, pero hay que ser muy cuidadosos de no conceder espacio en la verdad con tal de vernos atractivos para las personas y que la gente pueda venir eh, en el mensaje, en lo que hacemos, en las prioridades, en lo que es central en la iglesia, no podemos hacer esto. En lo secundario... Pues, pues bueno, es, ojalá lo, lo, lo podamos hacer, algunas cosas serían válidas, pero Pablo eh, podía haber pensado de esta manera, es que es, es muy fácil verlo hermanos, en, en, en los que van a la vanguardia por así llamarlo, en los movimientos cristianos, eh, y, y luego se vuelve en la punta de lanza y todas las iglesias empezamos de alguna manera a emular lo que está sucediendo en, en, en ciertos movimientos, en ciertas congregaciones que son las grandes, que son las que marcan la pauta de alguna manera y, y a veces cedemos en donde no deberíamos, con tal de, de, de que sea interesante, eh, con tal de que la gente se mantenga uh, emocionada y, y, y sigan participando y a toda costa no perder gente. Pero Pablo no hizo eso, al contrario, sabiendo que si él llegaba muy articulado, muy elocuente, con un discurso muy elaborado, que sí lo podía hacer, sabía que probablemente en eso iba a ganar el interés de los corintios porque era lo que ellos apreciaban, porque era su cultura, porque era lo que les gustaba, se juntaban a, a, a debatir y hablar y compartir ideas y traer un nuevo pensamiento y, y como... Corinto era una ciudad donde convergían muchas rutas comerciales, muchas personas, los deportes, la gente de dinero, los de los negocios y todo esto. Era muy fácil que llegara lo nuevo. Y ellos eh, o sea, valoraban lo nuevo y a ver qué es lo que tienes que decir. No, pues es que por allá, fíjense que, que viajé y conocí, entendí esto. Y entonces tenían esta, estas conversaciones eh, que eran públicas. Pablo, fácil podía haber entrado en, en esto y los hubiera enganchado, y, y hubiera, eh, o sea, pienso que la iglesia moderna hubiera criticado a Pablo por no, haber, eh, no haberse metido a la cultura, porque hubiera sido un gancho perfecto, y lo hubiera sido tal vez de, de alguna manera, pero yo creo que ese razonamiento humano, Pablo dijo, no, no, no vine con ustedes de, de esa manera, con un pensamiento sencillo con un mensaje sencillo, de hecho en el capítulo anterior dice es locura es ridículo para las personas y con ese mensaje decidí entrar a, a hablar lo que Dios me mandó a hacer eh, dice, encontré esta frase que expresa, dice Corinto le dio mucha importancia al barniz de retórica falsa y pensamiento delgado o sea las palabras les amaban las palabras, amaban esto y Pablo dijo que no él sabía, los judíos piden señal, los griegos buscan sabiduría, pero a Pablo no le importaba. Yo voy a predicar a Cristo y a Cristo crucificado, eso es lo que Dios me mandó a hacer. Ahora, hay ocasiones, si, si estudiamos el libro de los hechos, hay algunas ocasiones donde, donde Pablo se, o sea, hace unos discursos enormes, ¿no? eh, pero, pero aquí no, eh, o sea, no, quiero, no quiero decir que nunca tiene lugar, que nunca hay ocasión para, para hacerlo hacerlo. Simplemente que Pablo decidió por parte del Señor Hacer esto, ¿por qué? Porque Pablo no tenía que convencer a nadie Esa es otra Tentación recurrente Para los cristianos que creemos que si Decimos mejor vamos a convencer A, a alguien, pero no podemos Hacer eso, no es nuestro trabajo eh, O vamos a Hacer falsos convertidos tam también eh, Y ahorita voy a mencionar so Sobre esto, pero no es mi trabajo convencer a nadie sobre, sobre Cristo. Eh, ¿Por qué digo esto? He visto varios debates donde hermanos preparados, que saben expresarse, que tienen mucha elocuencia, que conocen, o sea, que son así una enciclopedia andante, ganan el debate y como quiera la persona no se convirtió a Cristo no ganó su corazón, le ganó la pelea nomás, le ganó la discusión y, y la gente se va y reciben los aplausos y, y tal vez a, a, hay alguna semilla que se siembre pero yo no he visto que al ganar un debate, un cristiano, un pastor, un teólogo eh, la otra persona diga tiene razón, quiero entregar mi vida a Cristo por lo general salen enojados, salen buscando más argumentos salen viendo la manera de prepararse para la segunda ronda eh, entonces Pablo decide, no yo no voy a, a convencer a nadie porque Pablo entendía que él no era un agente de ventas del cristianismo Y hermanos tampoco somos nosotros, alguien que debe maquillar la iglesia cristiana y las cosas de Dios Para que a alguien le parezca atractivo y entonces se convenza de venir a la iglesia No es nuestro trabajo hacer eso hermanos, no eh, menos al, al costo de ceder, otra vez como ya lo he mencionado, de ceder en la verdad de tener una falsa unidad, de promover un, bueno, no somos tan distintos, mira, es más o menos lo mismo. De hecho, cantamos canciones que tienen un mensaje así o la iglesia se ve así. Uh, no sé, he, he, he visto y lo he mencionado antes como pastores y líderes de ministerios, de organizaciones gigantes, hermanos, de miles de personas, cuando tienen la oportunidad en público... No, no quiero hablar del pecado La gente ya sabe que es pecadora ¿Para qué vamos a mencionar eso? Y empiezan a conceder terreno En donde no deberían Y, 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 y dicen, no, yo quiero, yo quiero conocer la historia de la gente Yo quiero que vengan Yo creo que todo lo que me interesa es que sepan que Jesús los ama A mí no me interesa la doctrina Hermanos pastores diciendo que la doctrina no es importante Que todo lo que la gente tiene que saber es que Dios los ama tal y como son Cediendo ese espacio para que vengan Y sea atractivo y sea interesante Y sea un mensaje de autoayuda de, de ánimo Lo único que quiero es que la gente se sienta animada Que se sientan amados Que se sientan emocionados de No, no, no es eso lo que estamos llamados No somos agentes de ventas hermanos No estamos llamados a, a ofrecer algo y, y, y rogarle a la gente Que se acerque al Señor De una manera que comprometa el evangelio porque vemos que Pablo dice hasta con lágrimas les he rogado pero qué les rogaba que se arrepintieran que vinieran a Cristo que dejaran su vida y, y que vieran la, la verdad de, de, del evangelio de, de Jesucristo no era rogarles ándale ven y, y mira y, y negociando y todo esto Pablo no Pablo sabía que él no era un agente de ventas él era un testigo él era y somos nosotros, hermanos, embajadores en el reino. Y un embajador no habla lo que se le ocurre. Un embajador representa a una autoridad, representa a un país, representa a un rey y habla en el nombre de él. Entonces dice lo que esa persona en autoridad diría. Y tiene el permiso de decir únicamente las palabras y el mensaje y, y la manera de pensar de a quien está representando. No, no tiene permiso de, de arreglar y decir y, y conceder terreno en donde no debería de hacerlo y hermano nosotros somos embajadores de Cristo, no, no yo como pastor, nosotros como cristianos somos embajadores del Señor y tenemos que hablar su mensaje, no debemos re, reinterpretarlo no debemos arreglarlo eh, el, el mensaje de, del evangelio eh, decían o dicen varios pastores somos como meseros nada más no somos cocineros ni chefs nomás entregamos lo que me dan, hoy lo llevo lo que, lo que se tiene que dar es lo que se entrega no, no arreglarle para hijo para que le guste, para que no se sienta ofendido, para que no le moleste para, no, ese, ese no es y, y Pablo así fue como llegó con los, con los hermanos en, Cori, en Corinto ¿Y ¿sabes qué es lo interesante? que la gente se empezó a convertir al, al Señor, porque el Evangelio de Cristo es poder si hubo gente ofendida, seguramente hubo gente que no le interesó, miles. Pero al hablar este mensaje, gente empezó a venir a Cristo. Tanto así que la comunidad empezó a crecer de creyentes y cada vez eran más. Y la iglesia empezó a tomar forma en, en esta ciudad. Ahora, no quiere decir que, que Pablo dejó de lado por completo todo, todo conocimiento. Ni del Señor ni de otra cosa, sino simplemente dónde estaba su enfoque ¿Qué era lo que resaltaba, qué era lo que repetía y dónde estaba su pasión mientras estuvo con ellos? Versículo 3 Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor Esto es muy extraño de Pablo Cuando lees las, las cartas en el Nuevo Testamento, Pablo parece todo menos un débil Pablo parece alguien, o sea, es alguien que habla con autoridad con seguridad, con confianza él no, él no tiene ninguna duda del mensaje que predica eh, o sea, no, no pensarías es que es alguien que llegue así agachado y que le da pena opinar, no eh, entonces, ¿por qué, por qué pasa, pasa esto? y si me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor ¿se sentía intimidado por el conocimiento y la cultura de los corintios? definitivamente no eh, Pablo había aprendido a no confiar en sí mismo, ya había hecho eso, él tenía su confianza en sus logros, en lo que sabía, en quién era y estaba su identidad, pero cuando conoció a Cristo se dio cuenta que todo eso no servía para nada, de hecho lo había convertido en un necio, al rechazar el evangelio y al querer obtener justicia por sí mismo, en sus logros, en sus méritos, en su linaje, en el conocimiento que tenía, en su celo Para guardar la ley En su fidelidad a Dios Porque todo eso lo hacía él Para el Señor Pero no era lo que Dios pedía Pero entonces Pablo había, había aprendido A no confiar en nada que tuviera que ver con él Sino en depender únicamente del de Señor Ni sus habilidades, ni su educación Ni su elocuencia, ni nada Además hay otros factores A Pablo ya para este tiempo en sus viajes eh, para establecer iglesias y compartir el evangelio ya le había ido mal de, de diferentes formas. En, en otra sección de la Biblia encontramos una lista de todas las cosas que le pasaron, naufragó, le mordió una víbora, lo metieron a la cárcel, lo apedrearon, lo dejaron por muerto, eh, lo traicionaron gente, los mismos hermanos tenía enemigos dentro y fuera de la iglesia lo perseguía el gobierno era un enemigo público, lo habían azotado lo había, había vivido un montón de cosas eh, parte de eso antes de llegar a, a Corinto, ya había, ya había batallado ya había sufrido, el ministerio de Pablo no era uh, no era lo que, eso que idealizamos del ministerio, que, que todo va bien eh, había mucho sufrimiento en la vida de Pablo, y él no se quejaba, él tenía contentamiento, él tenía gozo, él tenía paz, pero era difícil su ministerio, eh, todo esto que ya mencioné, toda la tensión y dificultades, y, y, pero Pablo sabía que él tenía que depender del poder del Señor, no de, no de las cosas a las que él pudiera controlar, no de la gente, es decir, Tenía, había encontrado aliados y amigos con, con Priscila y Aquila, había vivido con ellos, trabajaba con ellos, se apoyaba en ellos, los había discipulado y todo esto, eh, se convirtieron en, en, en líderes, en pilares en la comunidad, pero Pablo tenía que depender del de Señor, tenía que ser humilde y dejar que el poder de Dios se manifestara. Y entonces, eso lo hacía mantener su corazón en un lugar bajo para decir, Dios, a menos que tú te muestres, no va a pasar aquí nada y no va a funcionar nada de, de lo que yo hago. Él, él andaba en esta humildad y en ese temor reverente delante de, de, del Señor. Y hermanos, yo creo que en toda la vida cristiana, en nuestro servicio cristiano, en todo lo que hagamos, eh, tenemos que aprender a hacer esto, a no depender de nosotros mismos hay cosas para las que somos hábiles, buenos, estamos preparados, eh, dominamos de cierta manera o tenemos talento, pero un cristiano que está sometido a Cristo, que está en el espíritu, hermanos tenemos que aprender a, a ceder ese espacio y no depender de nuestras habilidades ni de lo que ya sabemos hacer, ni de lo que estudiamos, ni de lo que nos dicen que somos buenos o si sí somos, sino siempre confiar y depender de, de, del Señor, somos diligentes y hacemos el trabajo y luego dejamos el resultado en manos de Dios, hermanos esto nos va a prevenir no solamente un montón de frustraciones, sino nos va a mantener en humildad y entonces si las cosas salen bien, el mérito es del Señor, gloria a Dios y eso va a guardar nuestro corazón. Si Dios nos usa, gloria a Dios. Si Dios nos bendice, si Dios prospera eso que empezamos, eso que iniciamos, eso que queremos lograr, pues gloria a Dios, es su misericordia. No es mi trabajo, mi esfuerzo, mi preparación, mi dedicación. Y si las cosas salen mal, si las cosas salen de la manera que no esperaba, como quiera, voy a poder tener contentamiento y de decir, bueno Señor, yo hice todo lo que pude y esto estaba en tus manos. Seguramente tú quieres hacer otra cosa. Gloria a Dios, como quiera. Pablo vivía en esa dependencia del Señor y hermanos esto es únicamente por la fe en Cristo Jesús, esto no hay manera de, de ponerlo en la cabeza de nadie, eh, esto es algo que se tiene que ejercitar únicamente en fe y creo que todos, estoy convencido que todos nosotros podemos y necesitamos crecer muchísimo más en esta área de dependencia del Señor y, y, y de humildad en su gestión, de todos los días depender de lo que Dios provea, es muy interesante, Cómo encontramos patrones en, en la Biblia, por ejemplo el maná, o sea era diario, no podías guardar para el día siguiente, tenías que depender de Dios diario, esto no quiere decir que no hay que trabajar, ni planear, ni ahorrar, no es lo que estoy diciendo obviamente, sino que la dependencia de Dios es hoy, el maná era un ejemplo de esto, si guardabas para el día siguiente se aguzanaba. el Padre Nuestro que dice Señor danos hoy, nuestro pan de cada día Tomen su cruz todos los días o sea, Varias cosas que se repiten nos, nos hablan y nos enseñan De la dependencia de Dios diaria Y hermanos, si la pandemia De la que todavía ni terminamos de salir No nos ha enseñado Que tenemos que confiar en el Señor Todos los días, cada mañana Para la provisión de hoy Para el trabajo de hoy, para lo que tengo que hacer hoy Hermanos, yo no sé qué más necesitamos Para Humillarnos delante de Dios Y someternos al Señor En nuestro trabajo, en todo lo que hacemos hermanos Dios sí al leer Proverbios Entendemos que nos manda a ser trabajadores A ser diligentes A, ser, a, pre, a, a prever el, el, para el futuro Todo esto El caballo se prepara para, para la batalla Pero Dios es quien da la victoria Yo hago todo lo que está en mis manos Y lo dejo en manos del Señor Y procuro caminar guiado por el Señor Y ya que Dios decida Pablo había aprendido a vivir así Y por eso hermanos Pablo podía tener contentamiento Si había mucho, si no había Si naufragaba, si había frío Y tenía que ser, eh, estar allí padeciendo Si estaba en la cárcel Cuando había abundancia cuando, cuando las cosas marchaban bien Cuando el ministerio estaba prosperando O cuando había problemas en el ministerio Pablo había aprendido No es algo que pasó de repente Es algo que había ejercitado continuamente y a costo de sufrir y, y, y de batallar y de equivocarse había aprendido a tener contentamiento eso es algo que se aprende no es algo que nada más pasa y entonces por eso Pablo se acerca dice en debilidad con timidez y temblor sabiendo que Dios tenía que manifestarse encima de esto hay algunas teorías algunos creen que Pablo se enfermó al llegar a a corinto y, y entonces literal algunos piensan que los temblores y esto era literal porque tenía alguna enfermedad eh, otros creen que simplemente pues, estaba no estaba en buenas condiciones físicas como quiera pablo fue a cumplir con lo que tenía que hacer otros piensan que la amenaza de la persecución eh, eh, por todo esto que ya sabía la cárcel las látigos apedreamientos juicios todo esto que fue una constante en la vida de Pablo, que tal vez era, era eso lo que, lo que lo hacía ir como, ya sé lo que me va a pasar, ya sé cómo me va a ir, pero bueno Dios, tú me estás mandando, hágase tu voluntad aprendiendo el Señor Jesucristo. No, Yo quisiera que esto no pasara así, quisiera tener una vida más tranquila, pero Señor hágase tu voluntad y no la mía, voy a hacer lo que me mandas a hacer. Y, y lo que sabemos es que Pablo había aprendido porque Dios le había dicho que le bastará su gracia. Pablo, eso es lo que necesitas. No te va a quitar eso que me pides. No te va a responder así como como esperas. Ya te dije que no. Mi gracia es suficiente para ti. Y Pablo dice: En mi debilidad, el poder del Señor se perfecciona. Y a veces vemos las debilidades, la, las enfermedades, los problemas, las dificultades, la escasez, um, el dolor la muerte, todas estas cosas hermanos queremos evitarla, evitarlas a, a toda costa y yo creo que hay sabiduría en, en eso hasta cierto punto pero esa idea de que podemos tener una vida libre de todo esto ni es lo que enseña la Biblia ni es lo que Dios quiere se los puedo asegurar porque hermanos en medio de esto es donde el poder de Dios se perfecciona cuando nos sometemos a Dios en medio de todo esto, en las condiciones no ideales, Dios hace, Dios hace maravillas. ¿Por qué? Porque su poder se perfecciona y porque su, su obra se manifiesta en nuestras debilidades, en las cosas que humanamente hablando eh, nos limitan, nos, nos, nos retrasan, nos estorban. Eh, el poder del Señor se perfecciona y Pablo lo sabía bien. Entonces, él se... Él se sometía al Señor, él dependía del Señor Él confiaba en Dios eh, Hermanos, es un error Confiar en nuestras habilidades Poner confianza en nosotros mismos Yo sé que es una tentación de todos Y yo sé que es continuo también en mi corazón Pero les quiero platicar que una vez Dios me corrigió de una manera tan vergonzosa eh, Por necio Hice una necedad Dije que sí a algo que no había dicho lo minimicé y dije, es lo que sé hacer, es lo que he hecho tantos años, si puedo. Y Dios, es como si hubiera dicho, ¿quieres ver lo que pasa cuando yo no estoy presente en tu ministerio? Y sacó las manos y me dejó ser humillado públicamente en un evento. Hermanos, de una manera tan penosa que no quiero que me vuelva a suceder nunca en la vida. Pero Dios me dijo, ¿eso te pasa cuando confías, cuando crees que puedes hacer algo sin mí y no quiero que vuelva a pasar lo sentí como un padre corrigiendo y así como ándale pues dale cuando sabes que tu hijo se va a pegar y, y dices sí, lo voy a dejar para, para que aprenda así siento que dios lo hizo conmigo y, hermanos no quiero volver a pasarlo nunca más y quiero aprender a vivir como pablo en dependencia del señor Necesitando de Dios, Dios si no te muestras tú no sé qué va a pasar con mi vida Si tú no haces algo yo no sé qué voy a hacer, voy a hacer todo mi mejor esfuerzo Pero necesito que tú te muestres Dios o, o no Pablo se había presentado así en Corinto, versículos 4 y 5 Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos Confíe solamente en el poder del Espíritu Santo lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Pablo no está rechazando la preparación, la predicación asertiva, ni siquiera la predicación persuasiva, porque vemos ahí en Hechos 26, por ejemplo, la manera en que Pablo presenta su, su mensaje. Eh, lo que está rechazando Pablo, lo que está diciendo es que la confianza, otra vez, en la capacidad personal es un error. Creer que podemos convencer a la gente, o manipular a la gente, o mover a la gente, es un error. Y aquí nos dice: ¿en dónde tenemos que depender? En el poder del Espíritu Santo, en lo que Dios haga. Y hermanos, a veces, a pesar de nosotros, Dios se mueve y Dios obra. Y nuestros mejores esfuerzos y nuestra mejor preparación y nuestros mejores talentos, como quiera, es el poder del Espíritu Santo. Y toda la gloria tiene que ser para el Señor. Eso es lo que está diciendo aquí. Eh, necesitamos hablar con valor, con, eh, con pasión y servir al Señor con todo nuestro corazón, pero depender del poder del de, de Señor. Eh, otra vez, el, Pablo se centró en predicar a Cristo, a Cristo crucificado, ese fue lo que él decidió eh, que fuera su mensaje central mientras estaba con ellos pero él entendía, mi trabajo es predicar, es el Evangelio y el Espíritu Santo es el que va a orar uh, otra persona, un pastor decía, nuestro mensaje, nuestro trabajo es poner el mensaje en los oídos de la gente el Espíritu Santo es el único que puede hacer que ese mensaje llegue al corazón de, de las personas y, y el Espíritu Santo lo va a hacer cuando lo, lo quiera hacer eh, el mensaje es sencillo y dice, para que ustedes no confíen en la sabiduría humana, sino en el poder del Señor. Pero otra vez, esto era contracultural, esto era de cierta manera chocante con, con lo que estaban acostumbrados los corintios, con lo que querían y con lo que, con lo que valoraban. Hermanos, esto es algo probablemente en particular en la predicación, pero podría aplicar en todo y, y, y creo que es importante verlo en cuanto a la iglesia. Y si no les toca estar de este lado donde están compartiendo, pero, pero sí están como, como el que recibe, como quiera hay que poner atención a, a, a esto, hermanos. Porque la predicación centrada o las organizaciones de las iglesias que giran alrededor de la sabiduría humana, hermanos, aquí Pablo está diciendo, porque el Señor nos está diciendo que es un error, que tenemos que depender del poder del Espíritu Santo. Y entonces cuando es alrededor de la sabiduría humana, de las emociones del entretenimiento, no se diga, de la personalidad humana, de las cualidades del, del orador. Eh, y hermanos, hay cientos, hay miles de ministerios que funcionan alrededor de estas cosas. Y no, ni del poder del Espíritu Santo, ni de la palabra del Señor. ¿Cuáles son, hermanos, pongan atención a lo que escuchan, a lo que ven, que el Espíritu Santo les dé discernimiento? A veces es muy obvio, otras veces no tanto. Pero si ponemos atención, podemos empezar a ver cuando algo está girando alrededor de entretener a las personas. Y es una tentación en las iglesias que hagamos esto, tenerlos entretenidos, que la gente esté contenta para que vuelvan, para que vengan, para que inviten a otras personas o apelar totalmente a, la, a las emociones. Esto se vuelve también muy obvio. De pronto cuando todo se trata de que la gente sienta algo y entonces lo interpreten como que Dios hizo algo y no es necesariamente lo mismo. O la personalidad, totalmente la personalidad de, de, del, del predicador, del expositor. Hermanos, todos estos medios hábiles para mover a la gente, para provocar respuestas, pues sí van a lograr algo, pero no lo que Dios quiere. Y no quiere decir que Dios esté detrás de esto. Eh, atraer a la gente por estos medios Podría funcionar, eso no quiere decir que estemos haciendo ni convertidos ni discípulos de Cristo, pongan atención, eh, hay algo que yo he aprendido o espero haber aprendido, con lo que atraemos a la gente es con lo que lo tenemos que mantener, eso es cierto en general pero en particular en las iglesias, si atraemos a la gente por la banda, esto es lo que tenemos que sostener para que la gente se quede y entonces en el momento que tenga solamente una guitarra, la gente se va a ir. Eh, si atraemos a las personas con programas, con actividades, con el grupo de jóvenes, o el ministerio de niños, en el momento que no tengamos eso, la gente se va a ir. Si atraemos a la gente con carisma y personalidad y mucha energía, entonces hay que mantener eso. Yo, yo creo que se entiende lo, lo que quiero de, decir. Eh, que lleguen mil personas, que gente Pase al frente, que gente levante la mano Que gente llore, hermanos Tal vez no significa nada Tal vez sí, tal vez Dios está orando Pero es engañoso Todo, todo esto eh, Si la fe de alguien O el convencimiento de alguien para venir a las cosas de Dios Es por la sabiduría de los hombres y no el poder de Dios Pues no sé en qué están creyendo Tal vez no es en el Evangelio De, de Cristo Y entonces si son persuadidos por entretenimiento, por las emociones, por conocimiento humano, por sabiduría humana, ¿sabes qué va a pasar? En el momento que le ofrezcan otra cosa fuera de eso mismo se van a ir, en particular el entretenimiento hermanos, la iglesia no puede competir con entretenimiento, con lo que hay afuera, es mucho mejor y eso sobra allá afuera, aquí no, no tenemos que ofrecer eso, sabiduría humana, Tampoco, porque va a llegar otra corriente, otro pensamiento, otra filosofía, otra persona más elocuente para presentarlo y la gente se va a ir. Si eso es lo que convence a alguien, entonces con eso mismo se van a ir y vamos a vivir eternamente en temor de, que, de perder a las personas. Pero cuando el Espíritu Santo obra a través de la exposición de la Palabra de Dios, eso es algo que podemos mantener, porque no depende de nosotros para empezar. Estudiar la palabra verso por verso, eso es lo que hacemos en Capilla. Es algo que sí podemos mantener. Si, si alguien viene y dice es que el estudio de la palabra no importa quién esté aquí al frente, no importa eh, las habilidades Dios las puede usar sí, pero pero cuando el, el mensaje es lo importante, estudiar la palabra de Dios en dependencia del Espíritu Santo, hermanos eso es algo que se puede sostener por años. Y entonces. A mí o a la iglesia no nos preocupa si la gente se va a ir porque esto no va a cambiar, ni tiene por qué cambiar. Aquí está nuestra dependencia en la palabra de Dios, en el mensaje del Señor, no en otra cosa. Si podemos hacer más, qué bueno, pero por eso confiamos en predicar expositivamente la, la Biblia. Eso es lo que hacemos aquí. Eso es uno de los distintivos de Calvary Chapel y, y, y por eso hacemos... Lo que hacemos, hermanos, porque esto sí lo podemos mantener. Y si no hay luces, si no hay micrófonos, si no hay audio, si no hay alabanza y todas, todo lo demás, sí podemos seguir predicando la palabra de Dios así. Si nos quedáramos sin local, esto se puede mantener. Ojalá retuviéramos el local, ojalá podíamos seguir teniendo la banda tan talentosa, pero predicar la palabra de Dios es algo que podemos sostener de aquí hasta que el Señor venga o nos llame a su presencia. Pablo dependía del Señor, dependía del mensaje del Evangelio y que el Espíritu Santo y el poder del Espíritu fuera el que atrajera a las personas y lo vemos en el libro de los Hechos, la iglesia perseveraba, perseveraba en la doctrina, en la comunión, comían en las casas, hacían todo esto, servían en su comunidad porque era el resultado natural y el Señor dice agregaba a los que tenían que ser salvos, es el Espíritu Santo, es el poder del Señor el que va a traer a las personas y los va a retener aquí gracias a Dios por eso. Versículo 6 al 8. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor, el hecho de que Pablo no quisiera satisfacer ese deseo de los corintios de, de la sabiduría humana no quisiera que su mensaje no tenía sabiduría, simplemente que era otra sabiduría y ya lo, lo hablábamos la semana anterior, la sabiduría de Dios y la sabiduría de los hombres son dos cosas muy diferentes, muy distintas, la fuente es distinta y el resultado también es, es distinto la riqueza de sabiduría de Dios, hermanos, está reservada para los cristianos. Está sellada para, para los cristianos. Y Pablo dice, entre los maduros puedo hablar sabiduría. Unos dicen que los maduros son los que están en Cristo, otros dicen que son los cristianos que ya tienen un tiempo en el Evangelio. Lo que sí sabemos es que la sabiduría verdadera se encuentra únicamente en el Señor. Y a los que estamos en Cristo... Tenemos acceso a la sabiduría de Dios. Es el misterio que estaba escondido, prendido ustedes mismos, qué interpretación tengan. Suena a una excelente sorpresa. Y, y yo sí he escuchado muchos mensajes que dice, o sea, como si fuéramos nosotros, para los que amamos al Señor, lo que Dios tiene reservado para nosotros. Y, y algunos lo ven como lo que vamos a encontrar en el cielo. Eh, otros muchos más probablemente lo ven o se ha distorsionado para entender como no saben lo que Dios tiene preparado para nosotros en la tierra y, y, y entonces aquí en particular en, en el evangelio de prosperidad que no es un evangelio eh, se usa un versículo como este para apoyar este pensamiento, no lo que viene tu mejor vida aquí, lo mejor está por venir Dios va a hacer cosas pero no es lo que está diciendo el pasaje, no está hablando de algo que va a pasar lo que ya sucedió, nosotros estamos viviendo esto que Dios tenía reservado, esta cosa gloriosa ha sido revelada, es, es el Evangelio de Cristo, es el conocimiento de Dios, es la persona de Jesucristo, Dios con nosotros y el acceso a conocerlo y a tener justicia y encontrar la salvación en Él, la, la, la revelación de Dios, que podamos ser hijos de Dios y estar en comunión con Él, la unidad con Cristo, la vida nueva que tenemos en Cristo Jesús, eso es lo que Dios tenía preparado. Las personas en el Antiguo Testamento y la Carta a los Hebreos nos explica un poco de esto. Dice, lo veían como algo distante, una promesa que estaba ya a lo lejos, algo que anhelaban. Eran porciones pequeñas. Imagínate lo que los profetas, por ejemplo, o aún mismo en la ley, lo que accesaban de Dios era una porción y no sabían y se maravillaban de eso. Y anhelaban y tenían su fe en que Dios iba a cumplir su promesa y se murieron sin recibirlo. Pero nosotros, nosotros alcanzamos esta enorme bendición. Y aquí lo dice literalmente, versículo 10. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas. ¿Cuáles cosas? Las que ningún ojo había visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente había imaginado. Lo que Dios tenía preparado, eso es lo que está diciendo. nosotros. A quienes reveló estas cosas por medio de su espíritu Por su espíritu Investiga todo a fondo y nos muestra Los secretos profundos de Dios Hermanos todo esto Que estaba reservado, que estaba oculto Es la revelación de Cristo A quien podemos conocer, esto es lo maravilloso Y aquí está la sabiduría de Dios Por eso El mensaje estaba oculto de una manera que a la gente Le parecía y le sigue pareciendo Ridículo, vergonzoso Chocante, molesto, incómodo porque venían en, en, en el paquete de humilde, un rey que vino y, y fue crucificado y Pablo dijo eso es lo que voy a hablar, porque allí está el poder de Dios en el Evangelio, eso, eso es lo que la gente desprecia y los reyes de este mundo y los sabios de este mundo y los ricos y los poderosos no lo entienden, les pasa por encima, pero ahí está la sabiduría del Señor y solamente podemos accesar a la sabiduría y solamente podemos conocer a Dios por medio de Cristo Jesús por la obra del Espíritu Santo versículo 11 nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios no el Espíritu del mundo de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado Hermanos, todas las personas en Cristo podemos alcanzar sabiduría No quiere decir que todos vamos a entender todos los misterios espirituales Hay gente más madura, hay gente que ha avanzado más en esto definitivamente No todos tenemos la misma sabiduría espiritual Pero todos podemos acceder a ella por medio de, del Espíritu de Dios eh, Dice en un pasaje, dice que hace sabio al sencillo y ya lo he mencionado varias veces, Pedro y Juan, la gente decía, ¿quiénes son estos que hablan así, con esa autoridad y con estas palabras? Que no eran los pescadores, los que no tenían estudios. Es que la sabiduría de Dios está accesible para todos y nos ecualiza y nos, y nos nivela. Entonces no importa si tienes mucha preparación académica o si no tienes ninguna formación académica, es irrelevante. No importa si eres... Muy inteligente, con un IQ elevadísimo o, o si no tanto. Podemos acceder al conocimiento de Dios. Todas las personas, todos los creyentes, todos los que estamos en Cristo. Y esto hace sabio al sencillo. Es maravilloso esto, hermanos, que está al alcance. y Ya lo decía la semana anterior, está gritando en las plazas, vengan y, y adquieran el conocimiento que está únicamente accesible por medio de la fe en Cristo Jesús, versículos 13 y 14, les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana, ¿cómo insiste con eso?, en cambio hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios, Todos les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir, está haciendo una separación del hombre natural y el hombre espiritual eh, todos empezamos y todos tenemos que lidiar con lo, con lo natural, pues, levantarse trabajar, salir, comer o sea, todo, todo, todas esas cosas no está diciendo que Dios rechaza eso o, o, o que está mal de hecho en las cosas normales, naturales y cotidianas el cristiano todo lo hace para la gloria de Dios, lo ordinario tomar café, ir al parque, salir, lo que sea lo que está diciendo es que esta vida a la que todos los hombres de manera natural estamos carece de percepción espiritual. El hombre natural no puede entender las cosas del espíritu, no puede, no tiene la capacidad. Eh, está hablando de los que no, no, no pueden ver es, 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 más allá de, de lo natural, aunque haya personas medio místicas y que dicen, no, pues yo no, no, no sé de tu Dios, pero yo soy espiritual, yo no soy religioso y, y todo esto, pero no tienen acceso a las cosas del Espíritu no pueden comprenderlas eh, dice, les suena ridículo no pueden entenderlo solamente los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir ¿qué quiere decir esto? hermanos, a veces hablamos con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, con nuestra esposa o esposo, como si fueran cristianos y esperamos una respuesta de un cristiano y que actúen como cristianos cuando no son pedir de gente que respondan como un hijo de Dios cuando no ha nacido de nuevo es algo imposible es frustrante no se, no se puede están en sus pecados lo que necesitan es conocer a Cristo primero y entonces las cosas del Espíritu van a tener sentido y entonces van a responder y van a actuar o vamos a actuar como como alguien espiritual, ser espiritual no quiere decir más ni menos, simplemente alguien que está en las cosas del espíritu, hermanos hay que tener cuidado, sobre todo cuando nuestros hijos son pequeños de, de tratarlos como cristianos si no han conocido a Cristo, porque luego son jóvenes a los que le seguimos pidiendo cosas cristianas, pero no han nacido de nuevo, y le decimos la Biblia dice esto y tú conoces y tú sabes, pero no han nacido de nuevo, no pueden andar en las cosas del espíritu. Y luego veo a veces pleitos aún entre casados y pues es que yo le digo y leemos y no entiendo. Si es cristiano, si es cristiana, ¿por qué le pides que actúe como cristiano cuando no lo son? Por eso es, no tiene sentido esperar que la gente de fuera, ni el gobierno, ni las marchas produzcan, que la gente camine en las verdades espirituales, no pueden, no tienen la capacidad lo que necesitan es arrepentirse y creer. Y entonces, estando en el Espíritu, estando en Cristo, cuando el Espíritu de Dios ya está en la persona, es cuando podemos vivir como cristianos. De otra manera, pues no. Y por eso vemos cientos ahora de, de personas que sirvieron, que, que cantaban en la alabanza, que escribían libros apartándose de la fe. Y, y ahora están renegando y ahora son ex evangélicos y ex cristianos y... Y, y, y criticando todo lo que les enseñaron y lo que les dijeron y que les prohibían ciertas cosas y todo esto hay, hay podcasts hay publicaciones, hay un montón de esto ¿por qué? porque se les trató como cristianos cuando no eran y se esperaba de ellos que vivieran como cristianos cuando no conocían a Cristo hermanos esto es fundamental las personas que no tienen el Espíritu de Dios no pueden vivir ni entender las verdades espirituales por eso es tan importante con nuestros hijos nuestros jóvenes, sobre todo papás tenemos esta obligación de llevarlos a Cristo no de tratarlos como cristianos son dos cosas bien diferentes y el resultado es eterno y si tenemos ocasión en la iglesia con otros jóvenes, con otras personas de llevarlos a Cristo primero, que conozcan al Señor entonces el mensaje de la palabra de Dios puede tener un efecto en sus vidas y, puede, y pueden vivirlo y lo pueden comprender y pueden vivirlo de otra manera, no. Primero el Evangelio, primero arrepentirse la fe en Cristo es lo primero. Para terminar, versículos 15 y 16. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pues ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo hermano nosotros como cristianos entendemos que el problema principal del hombre es el pecado. Y que la única solución a eso es estar en Cristo. Esa es la fuente de todo ello, eso es lo que está diciendo aquí. La gente puede analizar el comportamiento humano, puede traer ideas y aportar soluciones, pero todo eso es temporal. Eso no produce transformación de nadie. Nosotros que conocemos a Cristo entendemos el problema de las sociedades Por eso me sorprende muchísimo Ver a cristianos participando De movimientos Digo, el problema es esto El problema es el pecado ¿Por qué queremos cambiar el comportamiento de la gente? Nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos acceso a la mente de, de Dios, a los pensamientos de Dios y era una promesa que decía voy a establecer mi pacto con ustedes, les voy a dar otro corazón y, y mi ley en lugar de que la tengan en una tabla para que se la memoricen y la, y, la, y, y la repitan, voy a poner mi ley en sus corazones, una vida nueva, una vida transformada de dentro hacia afuera eso es tener acceso a la mente de Cristo, podemos conocer a Dios, podemos conocer los pensamientos de Dios, podemos acceder a lo que Dios quiere y anhela de nosotros y si estamos en Cristo vamos a poder entenderlo y vamos a poder empezar a vivirlo porque la ley de Dios va a estar en nosotros, el Espíritu de Dios va a ir transformando nuestras vidas desde dentro hacia afuera y entonces cuando Dios haga eso, eh, la excelencia de palabras viene a ser algo secundario, el poder del Espíritu es quien puede transformar las vidas y moldearnos y dirigir nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestras iglesias, a nuestros hijos, nuestra sociedad, lo que la gente necesita es a Cristo y el mensaje sencillo del Evangelio de Dios, predicado uno a uno y en cada ocasión, en cada oportunidad que tengamos, Dios tenga misericordia de nosotros y nos utilice para llevar el Evangelio de Jesús, para que la gente pueda conocer a su Hijo. Vamos a ponernos de pie para orar, hermanos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este día Señor, bendícenos el día de hoy Padre en lo que sea que vayamos a hacer y Señor te pedimos que nos llenes con tu Espíritu, que podamos depender de tu poder, de tu capacidad Señor en todo lo que hagamos Señor, pero en particular en nuestro esfuerzo para que la gente pueda conocer a Cristo que llevemos el mensaje de la cruz y Señor confiamos y dependemos que tu Espíritu Santo es el que va a obrar en nosotros y a través de nosotros para tu gloria Señor, primeramente y para que la gente pueda conocer a tu Hijo Jesús, te pedimos esto en su nombre, amén